وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چه آتش سوی میخانه شویم تا نجوشیم و از این خم به جهان برناییم چه حریفه لب آن ساغر و پیمانه شویم سخن راست تو از مردم دیوانه شنو تا نمیریم مپندار که مردانه شویم در سر زلف سعادت که شکن در شکن است واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم بال پر باز گشاییم به بستان چو درخت گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم گرچه سنگیم هی مهر تو چون موم شویم گرچه شمعیم هی نور تو پروانه شویم گرچه شاهیم برای تو چو رخ راست رویم تا بر این نت ز فرزین تو فرزانه شویم در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم محرم جنج تو گردی چو ویرانه شوی ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانی تا مقیم دل عشاق چو افسانه شوی گر مریدی کند و ما به مرادی برسیم ورد کلیدی کند و ما همه دندانه شویم مصطفی در دل ما گر ره و مستد نکند شاید ارناره کنی مستنه هنانه شویم نی خموش کن که خموشانه به باید دادن پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1649 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که دیدید مولانا در این غزل راه بسیار مشخصی رو برای رسیدن به زندگی زنده این لحظه به ما پیشنهاد میکنیم منظور از این جلسه 
رسیدن به شادی مرتعش در اعماق وجود ماست و مولانا میگه که وقت اون شده که ما به این شادی و به این آرامش و به این خرد که در اعماق وجود خود ماست دسترسی پیدا کنیم و وقتی میگه بند را برگسلیم کدوم بند رو میگه پاره بکنیم و بیگانه شدن از همه یعنی چی جان سپردن و ننگ این جان رو نکشیدن مگر ما چجور جانی داریم که مولانا میگه ما ننگ چنین جانی رو دیگه نکشیم و مثل آتش بشیم و به سوی میخانه بریم میخانه کجاست و مثل آتش شدن یعنی چی و همچنین چجوری باید با آتش خودمون بجوشیم مثل شراب و از این خوم جهان بالا بیاییم همونطور که میدونید شراب اگر نجوشه به درد نمیخوره و آیا منظورش همین شراب معمولیه یا یک شراب دیگه است در وجود تک تک ما انسان ها و اینکه در شانه کردن زلف معشوق به صورت یه شانه چجوری باید باشیم میگه باید نگونتر و افتاده تر از مثل سرشانه بشیم و اگر مثل یه درخت در این بستان در این زندگی در این جهان بال پر دوباره بکشاییم به چه صورت در میانیم آیا الان اونطوری نیستیم و اگر اونطوری نیستیم چرا اونطوری نیستیم و آخر سر میپرسه که آیا ما باید ناله کنیم گوییم که از اون نور برگزیده ما دور هستیم ولی باید ناله کنیم بعد میگه نه ناله نکنیم بلکه باید خاموش باشیم و خموشانه خموشانه یعنی حق سکوت یعنی یه چیزی باید به پاسبان بدیم این پاسبان کیه که نمیذاره ما به زندگی زنده این لحظه برسیم و چه چیزی ما باید به پاسبان بدیم که اجازه بده ما به معشوق برسیم پاسبان کیه به حق سکوت یا اون چیزی که باید به پاسبان بدیم چی هست آیا آن پاسبان در بیرون یا در درون ماست و در طول این غزل صحبت خواهیم کرد وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم 
بند را برگ و سلیم از همه بیگانه شویم پس میگه وقت اون شده که ما الان دیوانه بشیم آن هم به زنجیر تو قدیم دیوانه ها رو به زنجیر میبستن که به خودشون و دیگران رو عذیت نکنن البته الان یه جور بهتری با دیوانه ها رفتار میکنند ولی این دیوانه دیوانه معمولی نیست زندگی دیده نمیشه و زنجیرش هم دیده نمیشه پس بنابراین اگر ما به زنجیر معشوق دیوانه بشیم به چنان دیوانه بشیم که به زنجیر معشوق ما را ببندند یعنی ما تماما تسلیم معشوق میشیم تماما متحد به معشوق میشیم و در اختیار اون قرار میگیریم و وابستگی منو به هر چیز و به هر کس به هر فرمی که شناخته شده دیگه رها میکنیم پس بنابراین الان وابستیم و اگر به زنجیر او دیوانشیم که میگه وقت اون شده و واقعا در این قرن وقت اون شده و این هوشیاری جدید که جنج حضور نامیده میشه و مولانا ازش صحبت میکنه الان جاپاشو در سیاره ما داره محکم تر میکنه و در ما شروع کرده به بروز کردن در ما انسان ها و روز به روز بیشتر بروز میکنه و واقعا وقت اون شده که ما به زنجیر زندگی به زنجیر خدا دیوانش بند را برگ و سلیم پس بند رو باید پاره بکنیم این بند چیه بند که امروز راجبش یه قصه هم از مصنوی خواهیم خوند اینطوری به وجود میاد که هر لحظه در ذهن شما یه فکر به وجود میاد و شما اجازه میدین تمام هوشیاریتون بره جذب بشه در این فکر در ذهنتون یعنی آن رو کاملا جدی میگیرید به طوری که جذب اون میشین و از طریق جذب شدن به اون جذب میشین به یه چیزی از بیرون به یه وضعیتی به یه انسانی به یه, به یه اتفاقی به یه نقشی به یه جسمی به یه جاهی به یه نگرانی به یه چینهی به, به یه هر چیزی پس از طریق فکرمون ما بسته میشیم به جهان بیرون و کاملا مثل اینکه این اسفنج آب و جذب میکنه ما جذب اون میشیم و این میشه بند به طوری که از طریق فکر کردن ما حس زنده شدن و زنده بودن و وجود داشتن میکنیم این کار بنده برای اینکه با این کار ما یه فرم ذهنی به وجود میاریم یه نقش ذهنی یک جسم ذهنی یک باشنده ذهنی به وجود میاریم که موهومی و وجود خارجی نداره و از طریق فعالیت ذهنی است که این حس زنده بودن و وجود داشتن میکنه یعنی ما الان تبدیل شده این به اون بند و برگ و سلیم این بند رو باید شما پاره بکنید و در این صورت اگر 
این کار بکنیم تبدیل میشیم به جان تبدیل میشیم به زندگی از همه بیگانه میشیم از همه بیگانه میشیم نه اینکه غریبه میشیم با همه بلکه از اون چیزی که شده بودیم از اون در میاییم و میشیم جان زنده در این لحظه و بنابراین از نظر اینکه چی هستیم با چیزهای بیرون دیگه متفاوت خواهیم بود مثل اونا نخواهیم بود از جنس جان و زندگی خواهیم شد دیگه وابستگی منو به جهان بیرون به طور کامل از دست میدیم حالا این بند تظاهرش در زندگی شما چگونه است وقتی آخر برنامه رسیدیم شما میتونید زنگ بزنید و بگین که بند شما چی هست آیا این بند مثلا در شما به صورت شک در خودتون بروز کرده یعنی شما به خودتون شک دارید و فکر میکنید به اون چیزی که میخواهید نمیتونید برسید شما میدونید که شما از جنس اون زندگی هستین که تمام کائنات به وجود میاره در این لحظه از اون جنس هستین و همون نیروس که در شما کار میکنه و شما به این ترتیب نباید در قدرت و توانایی ذاتی خودتون شک کنید به خودتون نباید شک کنید اگر به خودتون شک میکنید پس تبدیل به یه فرم میشودین که اون فرم در وجود خودش شک میکنید یعنی جدا از زندگی شدیم و بیخبر از این توانایی که در شما وجود داره آیا ترس دارید این بند در شما به صورت ترس بروز کرده نگرانی بروز کرده خشم بروز کرده یا آیا حس میکنین که باید معلم اخلاق مردم باشید باید اونا رو عوض بکنید و این نیازمندی رو در خود به وجود آورده اید این نیاز که ما باید دیگران عوض کنیم و معلم اخلاق دیگران باشیم از عدم امنیت درون میاد ما در درون حس عدم امنیت میکنیم و در نتیجه با تغییر دیگران به خودمون یا مثل خودمون در آوردن دیگران میخواهیم دورورمونو مثل خودمون ببینیم تا حس امنیت بیشتری بکنیم این حس امنیت کاذبه از همون من ذهنی میاد این بند بزرگی اگر بند در شما اینطوری بروز کرده آیا بند شما تایید مردمه شما بدون تایید مردم نمیتونید زندگی کنید و مدام دارین کوشش میکنین دیگران هرچی بیشتر شما رو تایید کنند این بند بزرگیه یکی از اصلی ترین خصوصیات های من ذهنی حس نیازمندیه و حس نیاز آیا شما حس میکنین که هرچی بیشتر داشته باشید زندگیتون بهتر خواهد شد شادتر خواهید شد و آرامش خواهید رسید این همون من ذهنیست که به شما میگه پول زیاد داشتن هیچ اشکالی نداره ولی شما نباید فکر کنید که پول برای شما سبب شادی بی سبب خواهد شد اون زندگی زنده که در این لحظه در تمام وجود شما مرتعشه و شما از اون بیخبر ممکنه باشید همونطور که در این غزل میگه اون با پول به دست نمیاد گرچه پول میتونه وضعیت زندگی ما رو به نسبه بهتر بکنه و امکانات زندگی برای ما به وجود بیاره که بسیارم خوبه ولی اگر شما زندگی رو بند کرده این 
به یه چیزی در آینده این همون اشتباه اصلیست که ما میکنیم و فکر میکنیم یک اتفاقی در آینده ما را نجات خواهد داد همچون چیزی وجود نداره رستگاری و نجات در این لحظه و همین حال است و این برای شما میسره راجب بند امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد جان سپاریم دیگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چاتش سوی میخانه شویم پس میگه این جان ذهنی رو رها کنیم بره برای اینکه این جان ذهنی ما رو به درد سر انداخته ما رو بند کرده وصل کرده به یه پایگاه نیازمندی و ما هرس جهان بیرون رو میزنیم و این شده برای ما بند این جان رو میخوایم بدیم از دست میخوایم از دستمون بره دیگه نمیخوایم نمیخوایم ننگ چنین جانی داشته باشیم بلکه میخوایم به جان اصلیمون برسیم و خانه سوزیم و چه آتش سوی میخانه رویم یعنی اون خانه ای که الان زندگی میکنیم خانه ذهنمون اونو بسوزونیم یعنی فکر بکنیم ولی این فکرهای ما در واقع خرد بیان شده از اعماق وجودمون که اون زندگی هست از اون بیاد نه اینکه ما فکرهای تکراری بکنیم نه اینکه ما واکنش بکنیم و فکر ما فقط از یه واکنش پیش ساخته باشه یعنی ارزش های از پیش پرداخته رو تماما رها کنیم بره و یه چیز نوی در این لحظه خلق بکنیم و وقتی این خانه را سوختیم مثل آتش که با آتش خودمون خانه ذهنیمون رو سوختیم به سوی میخانه بریم میخانه همون زندگی زنده یا جهان عدم جهان ناشناخته است بریم به اونجا اگر از ذهن بیرون بیاییم و هر جا قدم میذاریم نباید بترسیم ذهن میگه اگر منو ول کنی کجا میخوای بری اول به من بگو بعد اون موقع من احساس راحتی میکنم این استدلال ذهن درست نیست این همون استدلالی است که ما رو در اونجا نگه داشتیم میترسونه ما رو میگه منو ول کنی این باورهایی که تا حالا باور کردی اینا رو ول کنی گویی که دارن تو رو شکنجه میکنن ولی غیر از این میتونی راهی به من نشون بدی که به اصطلاح بی خطر باشه اینطوری نیست وقتی خانه را سوختیم راهمون رو میشناسیم و به سوی میخانه زندگی میریم تا نجوشیم و از این خم به جهان برناییم کی حریف لب آن ساغه رو پیمانه شویم تا میگه خودمون رو آزاد نکنیم از هر چیزی که بهش وصلیم و با آتش خودمون از این خم جهان که در واقع خم ذهن ماست جهان اون چیزیست که ذهن ما به ما نشون میده اگر از اون بالا نیاییم مثل شراب که در خم میجوشه میاد بالا میگه ما کی لایق اون ساغر و پیمانه زندگی میشیم ما لایقش نخواهیم شد ما در واقع اگر فراتر از این جهان مادی نشیم به منظور اصلی زندگی که رسیدن به همون میخانه است رسیدن به عشق ما بهش نخواهیم رسید و این هم باید با آتش خودمون 
بجوشیم بیایم بالا سخن راست و از مردم دیوانه شنو تا نمیریم مپندار که مردانه شویم میگه تو حرف راست و از کسانی بشنو که از ارزشهای قبلی مردند از ارزشهای پیش ساخته مردند از هر چیزی که اون شده بودند مردند دیوانه شدند از عقل و جزی که همه بهش مشغولند به اینا میگن آدمای دیوانه برای که اینا اون کارا رو نمیکنن که همه مردم میکنن میگه تو حرف راست میخوایی از اینا بشنو برای که حرف راست از ذات این انسان ها میاد بیرون مثل مولانا و اگر نمیریم از اون چیزی که الان هستیم یعنی اون رها نکنیم و این وابستگی منو این پیوستگی منو رها نکنیم از اون خلاص نشیم تو این پندار نداشته باشه ما به انسان تبدیل خواهیم شد ازده بدین در اینجا بریم به قصه مصنوی من که قصه نسبتا طولانیست ولی من خلاصهش کردم که سریع براتون میکنم و قصه مربوط است به دوستی چغز و موش چغز یعنی گرباقه و از سطر 2633 از دفتر شیشم آغاز میشه ببینیم که دوستی موش و چغز یعنی گرباقه چجوری آغاز میشه و به چجوری به اصطلاح جلو میره قبل از شروع بگم که موش همونطور که میدونید در خشکی زندگی میکنه و حیوان نسبتا موزیست و سمبول من ذهنی و منیت ماست و در خانه تن زندگی کردن ماست و چغز که در آب زندگی میکنه و آب رمز خرد آگاهی و زندگی است در واقع حضور اون زندگی زنده در اعماق وجود خود ماست و از چغز و موش در خود ماست از غذا موشی و چغزی با وفا در لب جو گشته بودند آشنا هر دو تن مربوط میقاتی شدند هر سباهی گوشهی می آمدند پس میگه از غذا از غذا در اینجا شاید اشاره میکنه مولانا به طرز تکامل ما که ما باشنده هستیم که ذهن در ما به وجود اومده ما تنها باشنده هستیم که ذهن داریم و نیروی زندگی در انسان به با ذهن آشنا شده پس ما تمام انسان ها رو به یه باشندی تشبیه میکنیم که به یه موجودی تشبیه میکنیم که نیروی زندگی هست و یه ذهنم وجود داره ذهن کارش اینه که فکر میسازه فکر همون چیزیست که الان در کله ما میگذره و به علاوه ما به عنوان انسان یه جسم داریم که همین بدن ماست 
پس این ذهن فکر میسازه و این فکر روی بدن ما اثر میکنه یه چیزی به وجود میاد به نام هیجان مثل ترس خشم یا بعضی از هیجانات خوب مثل خوش اومدن لذت بردن اینا هم هیجان هستن و و پس باشنده ای که در آن نیروی زندگی وجود داره و فکر وجود داره هیجان وجود داره و جسم فیزیکی وجود داره ما انسان ها هستیم همه من هم یه جور هستیم هیچ فرق با هم نداریم از این لحاظ میگه از غذای موجودی به وجود اومده به نام انسان که در آن موش و قورباغه با هم دیگه ملاقات کردند منتها میبینین که این قورباغه با وفاست ولی موش و با وفا نمیگه در لب جوب که همون جوی زندگی آشنا شدند هر دوی اینها میگه در یک وقتی با هم دیگه ملاقات میکردند و موقع صبح در یک گوشه به هم میومدند نرد دل با هم دیگر میباختند از وساوس سینه میپرداختند هر دو را دل از تلاقی متسه همدیگر را قصه خان و مستمع پس این موش و چغز به اصطلاح با همدیگه گل میگفتند و گل میشنیدند و از خیالات بد وساوس از وسوسه سینه رو میپرداختند یعنی آزاد میکردند تخلیه میکردند پاک میکردند و هر دو را از این ملاقات از این ملاقات لذت میبردند دل باز میشد دلشون باز میشد متصه میشدند و حرفهای همدیگر رو گوش میکردند رازگویان با زبان و بی زبان الجماعه رحمه را تحویل دان میگه بی زبان و با زبان یعنی هم گفتار و با نگاه و برخورد با همدیگه راز رد بدل میکردند و اینکه میگن جمع شدن رحمت آن را به یاد بیار و تفسیر این قضیه بدان و همونطور که میدونید جمع وقتی ما جمع میشیم دور هم حضور بیشتری ایجاد میشه و از این حضور ما میتونیم استفاده کنیم و حضور رو در خودمون تقویت کنیم بنابراین وقتی دور هم جمع میشیم اگر یه نفر دو نفرم حضور نداشته باشه امکان داره که حضور بقیه که حضور جمعی هست یعنی گنج حضور جمعی و اون دو نفر سه نفر هم سرایت کنه و اونها هم به حضور برسن این معنی اینکه جماعت سبب رحمته آن اشر چون جفت آن شاد آمدی پنج ساله قصهش یاد آمدی اشر یعنی خودخواه آن اشر یعنی موش میگه اون خودخواه وقتی پیش این شاد میرفت که در اینجا چغزه قصه های پنج سالش یادش میمد درست مثل ما که دائما راجب گذشته فکر میکنیم و گذشته رو به یادمون میاریم یعنی نیروی زندگی رو وقتی میگیریم و تبدیلش میکنیم به قصه های پنج ساله و خودمون رو با آن مشغول میکنیم جوش نطق از دل نشان دوستی است بستگی نطق از بی الفتی است دل که دل بردید چه ماند ترش بلبلی گلدید 
کی ماند خموش میگه وقتی دوستی را ما میبینیم که دوستش داریم نطخ ما شروع میکنیم به جوشیدن شروع میکنیم به حرف زدن و اگر نطخ ما بسته شده نشانگر اینه که ما دوست همدلی رو ندیده ایم میگه دل وقتی دل رو میبینه خاموش نمیمونه و بلبل هم اگر گلو ببینه خاموش نمیمونه در اینجا خواهیم دید که مولانا معانی بزرگ از زبان موش نقل میکنه شاید منظورش اینه که ذهن ما با وجود اینکه چیزها رو میگه به زبان و معانی بزرگ به لفظ در میاره ولی معنیش رو زیاد نمیفهمه مثل همین موش میمونه میگه این سخن پایان ندارد گفت موش چغز را روزی که ای مصباح هوش وقتها خواهم که گویم با تو راز تو درون آب داری ترک و تاز در قصه من که دارم خلاصه میکنم مولانا هی معانی رو بیان میکنه ولی ما وقت زیادی در اینجا نداریم که همه رو بخونم این قصه بسیار بسیار طولانی است میگه این سخنایی که داشتم میگفتم اینا پایان نداره بهتره به قصه برگردیم و میگه یه روز موش قرباقه گفت که ای مصباح هوش مصباح یعنی چراغ ای چراغ هوش پس میبینین که موش ذهن به عنوان چراغ زندگی مینامه این نیروی زندگی رو تا حدودی به مفهوم در آورده راجبش صحبت میکنه برانکه داره میگه ای مصباح هوش هوش همون زندگی زنده ماست هوش در این معنا و پس گفته چراغ هوش وقت ها خواهم که گویم با تو راز تو درون آب داری ترک تاز یعنی من خیلی وقت میشه میخوام با تو راز بگویم موش میگه و تو درون آب به جست و خیز و شادی و گردش مشغولی بر لب جو من تو را نعره زنان نشنوی در آب ناله عاشقان من بدین وقت معین ای دلیر می نگردم از محاکات تو سیر پس میگه من میام کنار جو وای میستم و تو را صدا میکنم و تو ناله عاشقان رو نمیشنوی و من با این وقت معینی که یا کمی که برای من دلاور تعیین کردی من از قصه گویی شما و از مصاحبت شما سیر نمیشم موش میگه و بعدم ادامه میده دوباره موش پنج وقت آمد نماز و رهنمون عاشقان را فی سلاطن دایمون نه به پنج آرام گیرد آن خمار که در آن سرهاست نی پانصد هزار نیست زرقبن وظیفه عاشقان سخت سخت مستسخیست جان صادقان نیست زرقبن وظیفه ماهیان زان که بیدریا ندارند اونس جان همطوری گفتم میبینین که معانی بزرگ از زبان موش نقل میکنه و داره به ما هشدار میده که تو به عنوان گوینده اگر حرفهای بزرگ میزنی مطمئن باشه معنا در تو زنده میشه پس میبینین که داره میگه که نماز رهنمون 
پنج نوبت برای مسلمانان ولی آشغان در نماز دائمی هستند آشغان را فی سلاتن دائمون میگه این این خماری که در سر آشغانه نه به پنج دفعه آرام میگیره نه به پانصد دفعه و این که گفتند دوستانتون رو کمتر ببینید تا لذت بیشتری ببرین تا قدر همه بدونید از هم یه خسته نشین زرقبن به معنی هست این به آشغان نگفتند برای که در مورد آشغان این صدق نمیکنه به این علت که آشغان همون صادقان هستند و آدم های راست و صادق جانشون اتش راستی داره اتش عشق داره اینا نمیتونن بدون عشق و راستی زندگی بکنند و همینطور این این که گفتند کمتر ببینید اون چیزی رو که دوست دارید یا دوستانتون رو این در مورد ماهیان هم صادق نیست برای ماهی رو از آب بیرون بیاری ماهی میمیره و اگر در آب نباشه این الفت و اونس جان رو نخواهد داشت آب این دریا که حایل بقعه است با خمار ماهیان خود جرعه است میگه آب این دریا آب دریا درسته که آب اقیانوس به نظر خیلی بزرگ میاد و به صلاح حایل یعنی ترسناک و بزرگ ولی در, در مقابل ماهیان یه جوره بیشتر نیست برای اینکه ماهی عاشق آب و صادقان هم عاشق راستی هستند و بنابراین موش ادامه میده گفت ای گفت که یار عزیز مهرکار من ندارم بیرخت یک دم قرار روز نور و مکسب و تابم توی شب قرار و سلوت و خوابم توی از مروت باشه در شادم کنی وقت و بی وقت از کرم یادم کنی ببینی که موش ولکن نیست برای موش در واقع وسوسه و تطمیع جهان بیرونه که مرتب به ما میگه که تو بیا تو من در من جذب بشو و تمام وجود تو در من سرمایه گذاری کن میبینین که چجوری وسوسه میکنه پس موش میگه ایار عزیز مهربان مهرکار مهرکار به قرباقه لغب میده که کارش مهره پس سمبل اون زندگی زنده در ماست داره موش ذهن بهش میگه که من بدون رخ تو بدون دیدار تو یک دم قرار ندارم در روز مایه روشنی و کسب و کار و توان من قدرت من از تو میاد در روز در شب هم به اصطلاح آرامش من و تسلی من و سبب خواب من خواب راحت من تو هستی میبینی که ذهن این چیزها رو واقعا به صورت مفهوم میدونه میگه این از انصاف و مروته که اگر تو منو شاد بکنی و گاه بیگاه از علت بزرگی که داری یاد من بکنی در شبان روزی وظیفه چاشتگاه راتبه کردی وسال نیکخا من بدین یک بار قانه نیستم در هوایت طرف انسانیستم پانصد استسقاستم اندر جگر با هر استسقا قرین جول بغر پس میگه که در شبان روز فقط 
یه بار میای منو میبینی و این وظیفه رو که تعیین کردی این این به اصطلاح مستمری رو که برای من تعیین کردی این موش ذهن میگه برای من کافی نیست من با این یه بار من قانع نیستم و و در هوای رسیدن به تو اصلا به یه انسان دیگه تبدیل شدم به یه موجود دیگه تبدیل شدم 500 آتش میگه در من هست در جگر من و با به هر آتشی که دارم یک گرسنگی گاوی دارم به اصطلاح جور بغر یعنی مثل گاو که خیلی گرسنه نمیشه میفته و ذهن داره وضعیت خودش رو اینطوری توصیف میکنه که من انقدر تو رو میخوام به زندگی میگه البته اگر زندگی بیاد این تو معلومه که من تبدیل به مفهوم خواهد شد تبدیل به منیت خواهد شد که ای کاش نیاد این تو حالا ببینیم چی میشه قصه بینیازی از غم من ای امیر ده زکات جاه و بنگر در فقیر این فقیر بی ادب نادرخور است لیک لطف عام تو زان برتر است پس موش داره میگه که تو ای امیر از من بینیاز هستی به من احتیاج نداری ولی باید زکات بزرگی رو به فقیران بدی و در اونها نظر کنید گرچه این فقیر شایسته تو نیست ولی لطف عام تو بزرگتر و بالاتر از اینه که به این چیزها گوش بده بر لب جو من به جان میخوانمت مینشینم می نبینم از اجابت مرحمت آمدن در آب بر من بسته شد زان که ترکیبم ز خاکی رسته شد یا رسولی یا نشانی کم مدد تا ترا از بانگ من آگه کند پس موش منظورش رو آخر سر میگه میگه من میام لب جوتو رو صدا میکنم ولی تو اجابت نمیکنی تو قبول نمیکنی تو نمیای بیرون ولی من نمیتونم توی آب بیام برای اینکه من از تمام وجودم از خاک سرشته شده اینجا دوباره مولانا اشاره میکنه که ما به عنوان من ذهنی و ذهن نمیتونیم وارد زندگی بشیم برای اینکه ترکیبشین از ماده است از چیزی به وجود اومده است و این چیزی به وجود اومده و این تصویر ذهنی نمیتونه وارد زندگی بشه وارد آب بشه میگه آمدن در آب بر من بسته شد در آب خلاصه به من بسته شده من نمیتونم بیام اون تو برای اینکه ترکیبم از خاک درست شده یا یا رسولی یا نشانی کن مدد تا تو را از بانگ من آگه کند میگه یه قاصدی یا یه علامتی تعیین کن که تو رو آگه بکنه وقتی من میام لب جوب بحث کردندن در این کاراند و یار آخر آن بحث آن آمد قرار که به دست دارند یک رشته دراز تازه جذب رشته گردد کشف راز پس میگه دو تا یار با هم بحث کردند بالاخره آخر سر آخر این بحث قرار این شد که یک رشته دراز یک نخ دراز پیدا بکنند که از جذب این نخ معلوم بشه که موش قرباغه رو لازم داره این درست همون است که برای ما اتفاق افتاد یک سری بر پای این بنده دو تو بست باید دیگرش بر پای تو پس موش داره میگه که یک سرش رو باید پای من ببندیم این نخو که وقتی به پای من بسته میشه به نظر من داره میگه که وقتی به پای من بسته میشه به صورت دو تو هست 
یعنی به صورت دویی هست البته دو تو رو به معنی من خمیده هم میشه معنی کرد یعنی من بیچاره و خمیده یه سرش به پای من بسته بشه یا وقتی که به پای من بسته میشه و این این رشته جز رشته زندگی نیست همین روزن هست همین نخست که موش به پای زندگی بسته و اون یکی رو باید به پای تو ببندیم تا به هم آییم زینفن ما دو تن اندر آمیزیم چون جان با بدن ما از این تکنیک و فن دو تن به هم دیگه بسته بشیم و مثل درست مثل جانی که در بدن پخش شده و جذب شده و آمیخته شده هست تن چون ریسمان بر پای جان میکشاند بر زمینش آسمان خود مولانا معنی میکنه چی میگه میگه تن مثل ریسمان بر پای جان بسته شده و اینو از آسمان به زمین میکشه از آسمان به زمین میکشه بازم زمین رمز خشکی و بیابی و نازندگی است و آسمان رمز زندگی است پس میگه این تن ما این من ذهنی ما درست مثل ریسمان به پای ما بسته شده و از آسمان به زمین میکشه چغز جان در آب خواب بیهوشی رسته از موش تن اندای تن آیت در خوشی موش تن زان ریسمان بازش چشد چند تلخی زین کشش جان میچشد گر نبودی جذب موش گند مغز ایشه ها کردی درون آب چغز پس میگه چغز جان پس معلوم شد چغز همون جان هست در در این آب وقتی بیهوش نسبت به جهان در سرای جهان مادی از موش تن رسته و به شادی مشغوله و موش تن یه دفعه اون ریسمانو میکشه و وقت میکشونه به جهان مادی و از این کشش چه زجرها میکشه چه تلخی میکشه این جان ما میگه اگر کشش این موش مغز گنده مغز خراب نبود مغز گندیده نبود جان ما یعنی جان چغز در درون آب چه شادی ها میکرد دیدیم مولانا ما رو به در واقع دوستی یا ملاقات موش و چغز یا قرباقه تشبیه کرد و گفت که از غذا موش ذهن با چغز حضور زنده زندگی در ما ملاقات کرده و دیدیم که چجوری موش وسوسه میکنه چغز جان ما رو و آخر سر مولانا به ما گفت که اگر نبودی جذب موش گند مغز ایشه ها کردی درون آب چغز پس اگر این موش مغز گندیده ما رو که به عنوان یک آگاهی جان از میخانه جان به خشکی به مردگی 
به جهان مفهوم ها فقط و الفاظ نمیکشید ما درون دریای زندگی چه شادی ها می کردیم پس میگه باقیش چون روز برخیزیز خواب بشنوی از نور بخش آفتاب میگه باقی معانی رو که من دارم صحبت میکنم وقتی از خواب پا شدی از خواب چی از همین خواب موشی از خواب ذهن از خواب مادیت از خواب فکر بیدار شدی آفتاب تابان به تو خواهد گفت آفتاب تابان همون وجود خود شماست که اون موقع یه دانستنی خواهد بود که غیر از دانستن های غیر از همین دانستن ذهنی موشه میبینین که موش درسته که داره حرف میزنه و حرف های حسابی میزنه ولی نمیفهمه چی میگه درست مثل ذهن ما در این بیان هیچ گونه چیز شخصی و فردی وجود نداره این وضعیت انسان هست که در فکرهاش گم شده و داره اون وضعیت رو بیان میکنه مگر اینکه بگیم انسان بیدار بشه از خواب فکرش میگه اگه بیدار بشی اون آفتاب تابان به تو راز رو خواهد گفت یعنی اگه به حضور برسی خود و حضور به تو خواهد گفت که جریان چی هست اگر در الان در خواب ذهن هستی ممکنه درست متوجه نشی یک سر رشته گره بر پای من زان سر دیگر تو پا بر عقد زن پس میگه یه سر رشته گره بشه به پای من موش میگه و سر دیگر تناب رو یا نخ رو تو گره بزن به پای خودت به قربابه میگه تا توانم من در این خشکی کشید مرتو را نک شد سر رشته پدید پس میگه تا من بتونم تو رو از آب بکشم به خشکی وقتی میخوام و حالا ببین سر رشته پیدا شد یعنی ما راه حل رو پیدا کردیم و هم سر رشته دوستی الفت به دست من اومده هم به دست تو تلخ آمد بردل چغزین حدیث که مرا در اقدارت این خبیس میگه این این پیشنهاد موش بر دل قورباغه تلخ آمد و به دلش بد آمد و میگه که این خبیس این نابکار میخواد ما رو به عقده بیاره میخواد ما رو به گره بکشه درست همین حالتی که ما الان درش هستیم هر کراهت در دل مرد بهی چون در آید از فنی نبوت توهی میگه اگر در دل مرد بزرگ یک چیز بدی بیاد حس بد در دلش بکنه این از حکمت توهی نیست ببینیم آخر قصه چی میشه میگه آن سرشته عشق رشته میکشد بر امید وصل چغز بارشد حالا دیگه رشته به پای قورباغه بسته شده یه سر تناب و یه سرش به پای موش است میگه آن سرشته عشق این نخو میکشه یعنی موش و به اون امید که به وصل قورباغه هدایت شده بارشت یعنی به روشنایی رسیده به جان رسیده زنده شده به جان که صفت 
قورباغه است در اینجا میتند بر رشته میتند بر رشته دل دم بدم چه سر رشته به دست آوردم همچو تاری شد دل و جان در شهود تا سر رشته به من روی نمود ببین چه جوری توصیف میکنه به اصطلاح وضعیت رو موش میگه که میگه که در ذهنش مرتب عشق میبازه به این قورباغه و عشق قورباغه رو میپروره این موش و هر دم به این فکر میکنه که فکر میکنه که من سر رشته رو رشته زندگی رو رشته به هر حال ایمان رو یا هر چی رو به دست آوردم میگه من در این رسیدن به زندگی من تنم مثل تار مو شده تا اینکه سر رشته به من رو کرده در این فکر هاست موش برای اینکه تنها بسته به پای گرباقه خود غراب البین آمد ناگهان بر شکار موش و بردش زام مکان چون بر آمد بر هوا موش از غراب منصحب شد چغز نیز از غر آب موش در این فکرها بود کنار جوب یه دفعه کلا اومد و زد موش رو شکار کرد و برد به هوا و این خراب البین ناشی به اصطلاح سمبل مرگ مرگ همه چیزه هم مرگ آخر سری ما چیزی رو خاک میریم و هم مرگ هر چیزی که ما باهاش هم هویت شده ایم هر چیزی که در ذهن ذهنت تجسم میکنی و باش هم هویت میشی یعنی هر چیزی که در ذهن تجسم میکنی و اون تمام انرژی زنده این لحظه رو میبلعه اون میتونه برای شما موش باشه ولی اون مردنی هر چیزی که ما باش هم هویت شدیم از بین خواهد رفت یا داره از بین میره یا از بین رفته بنابراین میگه که در در حالی که موش در این فکر بود که سر رشته را به دست آوردم و به وسال قورباغه رسیدم و به زندگی رسیدم از این حرفها یه دفعه کلاق از آسمان اومد و اینو شکار کرد و چنگ زد و برد منده های اتفاق دیگه هم افتاد از از اون مکان مرد چون برآمد بر هوا موش از غراب وقتی که موش از طریق کلاق چشیده شد به بالا و چون نخ به پای قورباغه بسته شده بود قورباغه هم اومد به بالا از غر آب از ته آب موش در منقار زاغ و چغز هم در هوا آویخته پا در رتم پس موش در منقار زاغ و همینطور قورباغه هم بنچ تناب به پاش بسته شده و در هوا آویخته در نوک تناب تجسم کنه که کلا موشو گرفته برده بالا و قربا هم از غر آب ته آب چشیده شده و در هوا از تناب آویزونه خلق میگفتند زاغ از مکر و کید چغز آبی را چگونه کرد سید مردم میگفتند این کلاق از روی هیله و نیرنگ قورباغه که در آب زندگی میکنه را چجوری شکار کرده چون شدن در آب و چونش در بود چغز آبی کیش کار 
زاغ بود پس مردم میگفتن سوال میکردن و شما هم میتونید سوال کنین از خودتون که چه جوری رفت توی آب و چه جوری قورباغه رو از آب درآورد و چغز آبی چغزی که همیشه در آب زندگی میکنه که سمبل زندگیه و باید همیشه تو زندگی باشه چه جوری شکار زاغ شده چغز گفتا این سزای آن کسی کوچ و بی آبان شود جفت خسی پس چغز در حالی که پاش در هوا آویزون بود میگفت این سزای کسی است که مثل بی آبرویان همدم یا دوست یا جفت انسان های فرومایه بشه چقدر زندگی ما با این قصه ارتباط داره وضعیت زندگی شما اگر با این وضعیت مطابقت داره یعنی شما الان فکر میکنید که یه چیزی رو داشتید و اونو کلاق برده و و شما هم کشیده بودید شدین در آسمان و آویزان هستید و خشمگین هستید و آواره هستید و عاجز هستید و شک دارین در خودتون راجب به اصطلاح اون بند صحبت میکردیم اگر ما خودمان رو به چیزی در بیرون نبسته بودیم وقتی زاغ مرگ اومد اونو برد ما به هوا نمیرفتیم ما در اون آب هنوز زندگی آرام خودمون رو داشتیم و شادیمون رو میکردیم و با وضعیت های بیرون برای ما معتبر بودند ولی مهم نبودند و مراد از گنج حضورم همینه که ما اعتبار قائل بشیم به تمام اتفاقات زندگی ولی هیچ کدوم از این اتفاقات برای ما مهم نیستند اگر میبینیم وضعیتتون با وضعیت دوستی موش و چغز مطابقت میکنه میتونید این قیچی برداریم و یکی یکی این تناب ها رو پاره بکنید پس مولانا در غزل میگه در سر زلف سعادت که شکندر شکنه است واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم پس برای این کارها میگه اگر اصل زلف معشوقه و ما شانه هستیم برای فقط صاف کردن زلف معشوق ما نباید به عنوان شانه خودمون رو بزرگ ببینیم ما باید تسلیم بشیم باید اصل صاف شدن و درست شدن زلف معشوق باشه و باید نگونتر و افتاده تر از سر شانه بشیم سر شانه همیشه رو به پایینه ما همش باید از اون چیزی که شده ایم رو به پایین بریم و اون رها کنیم بره و اصل خرج کردن خودمون برای زلف معشوق باشه بالوپر باز گشاییم به بستان چو درخت گردرین راه فنا ریخته چون دانه شویم پس میگه اگر ما در این راه پس این راهی که ما افتادیم توش که در واقع دوستی چغز و موشه و اومدیم به این جهان ما اومدیم که به یه راه فنا قدم بذاریم در این راه فنا اگر میگه از خودمون مثل اون دانه درخت بگذریم این دانه درخت تبدیل به 
درخت بزرگی میشه که بالپر دوباره میگوشاییم به بستان زندگی اگر نمیگوشاییم اگر گل ما باز نمیشه اگر درخت ما رشد نمیکنه پس هنوز اون دانگی ما و اون سفتی ما رو حفظ کردیم همونطور که توضیح میده باید دانگی ما از دست بدیم گرچه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم گرچه شمعیم پی نور تو پروانه شویم میگه گرچه ما الان سفت و سنگ شده ایم برای اینکه ما از بس در موش شدن افراد کرده ایم که واقعا خود موش شده ایم و دیگه از چغز بودنمون هیچ خبری نیست و, و دل ما سنگ شده میگه که گرچه که اینطوری هستیم ولی اگر پی مهر تو رو بگیریم دنبال مهر تو رو بگیریم ما مثل موم نرمیشیم ما مثل شراب از درون خم به جهان که فکر میکنیم اصله و سفت چسبیدیم و سفت شدیم میتونیم از توی این سنگ بیرون بیاییم و, و نرم مثل موم و میدونیم که همیشه از توی این دل سنگ ما باید بیرون بیاییم وقتی سنگ میبینیم ما باید خودمانو نامید کنیم نباید در خودمون شک بکنیم که ما نمیتونیم به اونجا برسیم همینطوری میبینیم میگه موم از درون سنگ بیرون میاد گرچه میگه شمعیم گرچه روشنایی داریم گرچه عقل داریم گرچه جلوی راهمون رو میبینیم گرچه سواد داریم ولی وقتی نور تو رو میبینیم مثل پروانه دور نور تو میگردیم پس ما درستی که در جهان بیرون نور میاندازیم ولی پروانه اون نور زندگی هستیم که در اعماق وجود ما میجوشه و اون خداییت ماست گرچه شاهیم برای تو چرخ راست رویم تا بر این نت ز فرزین تو فرزانه شویم میگه گرچه که ما اراده آزاد داریم هر کاری که دلمون بخواد میتونیم بکنیم پس شاه وجود خودمان هستیم تصمیم گیر خودمان هستیم ولی برای تو برای معشوق ما همیشه راست میریم ما راهی جز راست رفتن در این جهان نداریم هیچ غزلی تقریبا ما نخونده ایم اینجا که یه جوری به راست بودن و در واقع راست بود باشیم راستم حرف میزنیم بارها این صحبت شده که راست بودن و راست گفتن غیر از درست گفتن گاهی اوقات ما یه سیستمی بر اساس وضعیت‌های زندگی خودمون یا وضعیت‌های جامعه درست کرده ایم و راست گفتن و راست بودن رو تبدیل کرده ایم به این چه چیزی مچ میشه مطابقت داره فعلا با نیاز این سیستم ما اون ممکنه راست نباشه برای اینکه بنیان سیستم ما ممکنه غلط باشه ممکنه هم درست باشه به هر حال ما بین راست و درست باید تفاوت بذاریم میگه ما راست برای تو میریم مثل رخ مثل شطرنج و بعضیا میپرسن از من که چه چیزی تقویت میکنه حضور رو هیچ چیزی مثل راست بودن و راست گفتن حضور رو بیشتر از راست گفتن حضور رو تقویت نمیکنه 
هیچ چیزی مثل دروغ و دروغین بودن و و ناراست بودن حضور رو لگت گب نمیکنه هر دروغی که ما میگیم در واقع اون جوانی رو که حضور ما زده له میکنیم که دوباره باید دوباره زحمت بکشیم جوانه بکنه و رشد بکنه ما میتونیم با دروغ این جوانه حضور رو خفه کنیم اصلا میتونیم پایمال کنیم از بین ببریم و اصلا سر از خاک بیرون نیاره تا چا برسه به اینکه درخت بشه در این بستان شکوفا بشه هیچ چیزی به اندازه دروغ به ما لطمه نمیزنه وقتی دروغ میگیم هم به جسممون لطمه میزنیم نه که در آینده خواهیم زد در اون دم لطمه میزنیم هم به روحمون همطور که دیدین هم در قصه و هم در این غزل مولانا مجددا به ما گوش زد میکنه که شما اینو توجه کنید پس میگه اگر ما راست رویم در این سفره شطرنج از وزیر تو ما فرزانه میشیم خردمند میشیم در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم میگه ما رخ آینه عشق هستیم به محض اینکه دم از من میزنیم درست مثل که ها میکنیم روی آینه و یه ذره من در واقع روی آینه رو کدر میکنه و دیگه آینه عشق کار نمیکنه میگه ما این کار رو نکنیم و اگر ویرانه بشیم محرم گنج او میشیم به گنج منظور از این گنج گنج زندگیست اگر خراب بشیم از این منیتمون محرم گنج او میشیم ما چه افسانه دل بی سر و بی پایانیم تا مقیم دل عشاق چه افسانه شویم ما مثل افسانه دل که سر و ته نداره اول و آخر نداره این همه قصه راجع به دل میگم پایان نمیگیره میگه بی سر و پایان هستیم یعنی ما بی‌نهایت هستیم ما فضای پذیرش بی‌نهایت هستیم که تمام باورها تمام فرمها تمام شکلها در ما جا میگیره اگر اون توانایی پذیرش رو به اصطلاح در خودمون ببینیم و همین که ما بریم در دل عشق و چه افسانه مقیم بشیم یعنی مسکنمون در دل عشاق باشه در جایی که عشاق دلشونه و اونجا زندگی میکنن ما هم بریم اونجا در این صورت ما بینهایت هستیم بی سر و بی پایان هستیم گر مریدی کند و ما به مرادی برسیم و کلیدی کند و ما همه دندانه شویم میگه که اگر او یعنی معشوق مریدی بکنه ما به مرادی میرسیم و اگر او کلیدی بکنه ما همش دندانه کلید میشیم در واقع میخواد به که جهان پنهان یا خود زندگی جدا از ما نیست حتی این جسم ما هم حتی این فکر ما هم هرچی که میبینی همون نیروی خداییه پس بنابراین وقتی ما مریدی میکنیم حقیقتا تسلیم میشیم در واقع این هوشیاری مبدع و سرچشمه خودشو به یاد میاره و برمیگرده به اولش برمیگرده به اصلش 
پس وقتی مریدی میکنیم همون اونه که داره مریدی میکنه یه دفعه ما تبدیل به مراد میشیم تبدیل به به خرد میشیم و اگر اون کلیدی بکنه ما میشیم دندانه کلید دندانه کلید میدونین که اصل جای کلید و بازکننده در مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند شاید ارنال کنی مستون هنانه شویم نی خموش کن که خموشانه به باید دادن پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم میگه اگر مصطفی یا اون نور برگزیده این نور خدایی در دل ما راه پیدا نکنه و در اونجا مسکن نکنه در اونجا سکونت نکنه به تخت ننشینه در این صورت شایسته است که ما ناله کنیم و ستون هنانه بشیم ستون هنانه همینطور که میدونید ستونی بود که حضرت محمد تکیه میداد و مویزه میکرد وقتی که براش تخت دیگه ای ساخته بودند دیگه به اون ستون تکیه نمیکرد و این ستون در فراغش ناله میکرد و این ناله کردن میگه که ما هم درست مثل اون ستون در واقع متکی هستیم به اون نور برگزیده در دل ما از اون نور وجود داره ولی ما به عنوان جسم که من ذهنی باشه متکی به اون هستیم ولی خبر از اون نداریم پس میگه اگر این نور در دل ما راه پیدا نکنه شایسته است اگر ناله کنیم شبیه ستون هنانه گرچه این داستان ستون هنانه به نظر غیر عادی میاد ولی امروزه علم نشون میده که حتی ما به عنوان حضور و نیروی حضور میتونیم روی موجودات دیگه اثر بذاریم در صورتی که انسان ها به حضور برسند روی حیوانات و گیاهان حتی اجسام اثر خواهند گذاشت و اونها رو به اصطلاح بیدار خواهند کرد و اگر این مفهوم قیامت هم به این معنی هست اون قیامت بزرگ اینه که همه چی در جهان به حضور برسه و زنده بشه به اون زندگی که از نظر ساعتی ما فاصله خیلی زیادی با اونجا داریم آزمایش های علمی نشون میده مثلا وقتی شما یه گیاهی را در یه اتاق گذاشتن اونور یک روغن داغ دیدن که وقتی به اصطلاح این خرچنگ ها رو که زنده هستن فرو میرن میبرن به این روغن داغ یه دفعه این گیاه تغییر حالت میده پس نشون میده که بین این گیاه و این خرچنگ رابطه وجود داره اینکه ما بگیم واقعا ما میتونیم به عنوان گنج حضور و زندگی زنده روی موجودات دیگه در جهان اثر بذاریم این چیز بعیدی نیست بلکه مبنای علمی داره پس میگه که بهتر شایسته است ناله بکنیم ولی بعد میگه که نه بهتر ناله نکنیم نی خموش کن که خموشانه به باید دادن پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم شب تاریکی همین ذهن ماست همین وضعیت فعلی ماست همین موشیت ماست میگه وقتی در این شب ما به سوی کاشانه بخوایم بریم به سوی خونه من بریم یعنی 
پاسبان جلوی ما رو خواهد گرفت در قدیم به این راحتی نبود که آدم از یه جای خونش بره پاسبان جلوشو میگرفت در تاریک باید یا اسم شبو میدادی یا یه بالاخره رمزی میگفتی تا اجازه میداد تو رد بشی بری میگه در اینجا پاسبان وجود داره پاسبان در واقع همین جنبه های مختلف من ذهنی است مخصوصا هیجانات ما اگر شما از ذهنتون میخواین نزول کنید و در بدنتون زندگی کنید و بدنتون اشغال کنید و زندگی زنده در بدنتون حس کنید ولی نمیتونید این هیجانات نبخشیده شما مثل خشم و ترس جلوی شما رو میگیره برای اینکه اول فکرهای شماست بعد هیجانات شماست بعد اون زندگی است اگر میخواین برین ته و اعماق وجودتون نمیتونید در این صورت این نشونگر اینه که شما باید یه چیزی به اون پاسبانه که همون هیجانات شماست بعد بهش بدید و اون چیه باید خاموش باشی و نور خودتون رو بهش بدین باید بهش نگاه کنی و بپذیری که الان خشمگین هستی و خشمتو ببخشی خشمتو ذوب کنی فقط نگاه مهرآمیز شما به خشمتون به ترستون به شکتون اینها رو از بین خواهد برد و اینها رو برای شما حل خواهد کرد شما نمیتونید با هیجانتون بجنگید یعنی خشم داشته باشید به زور بخواین از خشم خودتون یا ترس خودتون رها بشین این خشم بیشتری در شما ایجاد میکنه ایجاد تضاد میکنه در درون و وضع خرابتر میکنه ازتون ممنونم که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید